0: Bonsoir, vous êtes avec Ethan sur RFL 100. Ce soir encore, l'émission Méli Mélo fera un mélange de littérature, de musique, d'actualité, de mouvements d'humeur et un peu de philosophie autour de la perte. Oui, oui, c'est pas très gay, mais bon, euh, je pense qu'il faut penser à ce qui est pas gay pour garder euh, le moral finalement. Hein <rire> Et oui, on va commencer l'émission par un petit coup de gueule parce que ça commence à bien faire. C'est la sixième attaque qui a été perpétrée hier au centre LGBTI de Touraine en deux mois et cette attaque a été particulièrement étonnante puisqu'il s'agissait d'une bombe artisanale aucun blessé heureusement n'est à déplorer mais s'attaquer six fois parce il y a des personnes qui ont d'autres orientations pour leur vie sexuelle et privée. Franchement, on est au XXIe siècle, c'est inadmissible. Il y aura évidemment de nombreuses réactions des politiques et moi j'appelle ici sur RFL100 à être très nombreux le 17 juin à la marche des fiertés qui aura lieu à Tours pour montrer que ça c'est insupportable la dernière émission était consacrée à l'antispécisme le spécisme qui est une forme de racisme entre les espèces mais est-ce que vous vous rendez bien compte que là on a des personnes qui prennent de leur temps pour aller faire du mal à d'autres parce qu'ils n'acceptent pas leur manière uniquement leur manière de vivre. Parce qu'ils sont comme ça. Et ça, c'est quand même dingue, quoi. Vous ne trouvez pas que c'est dingue, là Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sophie Tu vas nous dire un petit mot, toi, qui es toute jeune. Vas-y, dis-moi. Je crois que tu es passé euh, au centre LGBTI, non Oui, effectivement. Euh,
1: jeudi dernier, je suis passé au centre euh, LGBT de Tours. Euh, J'ai été... Euh... Choqué euh, de savoir que donc le centre a été attaqué plusieurs fois parce que moi j'étais pas à Tours et je... six fois six fois ouais
0: dans les deux derniers mois
1: dans les deux de... dans les derniers mois oui.
0: deux derniers mois donc euh, moi je propose quand même qu'on mette une petite caméra parce que ça, ça, ça suffit là je crois qu'il faut que ça s'arrête
1: les, les gens ils ont oublié de que l'homophobie c'est pas une opinion en fait c'est un délit
0: euh, c'est comme le racisme
1: comme le racisme
0: c'est un délit effectivement et ici fait le son alors que nous on est la radio de, du vivre ensemble, plus que ça même. On va oser le mot parce que Abdel, il m'a dit « bah C'est pas possible, Ethan, t'as mis des chansons d'amour dans ton, dans ton dans ta playlist. » Oui, aujourd'hui, ça sera des chansons d'amour. Et on commence par une chanson des Beatles et qui euh, est « And I Love Her ».«
2: To me, And I love her A love like ours Could never die As long as I Have you near me Bright are the stars That shine Dark is the sky I know this love of mine Will never die
0: Donc, elle s'adresse à une femme qui s'appelle Jane Asher, qui était la fiancée de Paul McCartney dans les années entre 63 et 68. En 84, Paul McCartney a dit euh, « En fait, c'est juste une chanson d'amour, ça s'adresse à personne ». Finalement, en 2021, il a raconté la vraie histoire et cette chanson est née euh, finalement d'une histoire de paparazzi. Ils étaient assis dans un, dans un théâtre avec euh, avec Jane. Ils avaient décidé de rester entre eux, tranquilles, de ne pas aller dans un café. Et puis d'un seul coup, il y a dix paparazzi qui sont rentrés avec les flashs, les flashs, les flashs, dit-il comme dans la Delchevita. Et donc, quelque part, ils ont détalé ensemble choqué, bon le théâtre avait sûrement, euh, s'était fait payer euh, pour donner l'information et puis en même temps se faire un peu de publicité et ça lui a donné l'idée de dire à ce moment-là, à Jane and I love her et le and I love her, le and a beaucoup d'importance parce que et hey, je t'aime. Alors j'ai fait un peu une fixette sur cette chanson, puisque vous allez en avoir trois autres versions au cours de l'émission, ce qui est c'est une façon de dire qu'elle me plaît, cette chanson. Je crois que Sophie, tu partages ça avec moi, même si je ne crois pas que ça soit ton époque, mais les Beatles, c'est devenu quand même dans le patrimoine de tout le monde.
1: Oui, euh, moi je me souviens... Euh... Au collège déjà, on étudiait les Beatles en cours d'anglais parce que les, les chansons elles sont très belles et elles utilisent de, des mots de vocabulaire en anglais qu'on voit pas forcément en cours. Puis c'est les Beatles quoi, c'est une culture, c'est une époque, c'est.
0: Je te propose que la prochaine version, bah on traduise les paroles. On va en parler ensemble. J'ai envie de vous parler de la condition humaine qui est un roman de André Malraux. Malraux, c'est un grand monsieur qui a été ministre de la Culture du général de Gaulle. Et cette condition humaine qui se passe en Chine, comment on peut dire, un roman épique de révolution, de, de guerre, d'aventure. A marqué toute une génération et pourquoi aujourd'hui il faut le relire parce qu'il y a un souffle dans ce roman. Même si on peut penser que les données historiques sont quand même relativement aléatoires, voire fausses parfois, mais c'est un roman, donc de la fiction, et donc on en parle juste après mon deuxième titre.
1: C'est Étienne Dao et la chanson s'appelle Boyfriend.
0: Ah ouais, c'est Étienne Dao, son dernier disque, puisque j'en ai dit, il s'appelle tirer la nuit sur les étoiles. Boyfriend, c'est une autre façon d'aimer. Mais si on regarde, écoute les paroles, c'est une façon peut-être un peu plus moderne d'aimer quelqu'un.
3: Je serai ton ami Et ton boyfriend aussi Je serai ton pote Ta dope, ta pharmacopée Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser
0: Vous êtes toujours sur RFL100 avec Ethan. Et pourquoi pas vous parler de la condition humaine d'André Malraux, qui est un roman de 1933, qui est un grand roman d'avant-guerre, qui partage des considérations sur l'absurde, le destin, la douleur, une forme de méditation sur le tragique de l'action. Alors évidemment, c'est difficile dans cette tragédie en six actes, d'avoir, euh, si vous voulez, une lecture historique exacte, puisque ça relate comment, en 1927, l'armée révolutionnaire de Chiang Kai-shek, qui a fondé Taïwan, en marche sur Shanghai, s'appuie sur des cellules communistes pour fomenter une insurrection, avant de les faire assassiner en masse par une société secrète criminelle. Donc il faut plutôt replacer ce livre dans son contexte, l'avant-guerre, la montée et la répression du communisme, la fin des empires coloniaux et leur tractation un peu louche. Mais il est difficile de convaincre un lecteur de 2023 que ces troupes communistes, dont Mao Tse-tung n'a pris le commandement seulement en 1934 pour la longue marche, représenter la justice face au Kuomintang, symbole de la répression et de la corruption. Il en reste pas moins que cette histoire, qui est écrite donc avant-guerre, est clairement un vrai roman épique d'aventure. Alors Malraux lui relatera dans ses mémoires qu'il a rencontré Mao Tse-Tung en 67, mais a priori d'après des témoins, Mao Tse-Tung n'a échangé que des banalités. Lui, il en a fait quelque chose d'un peu plus voire beaucoup plus, mais c'est ça le talent d'un romancier. Dans ce roman, il y a beaucoup de violence, mais ça n'intéresse Malraux que s'il peut en tirer des considérations générales sur ce qu'il y a d'absurde justement dans cette violence. Alors ce roman est devenu un, un objet littéraire intriguant avec le temps. Toute une génération l'a lu avec passion et avec euh, ce que pouvait représenter euh, ce mythe euh, révolutionnaire euh, comme euh, une espèce de, de romantisme absolu et en même temps, euh, ce récit est, est écrasé dans le sang, bien sûr. Et il y a, bien sûr, des, des scènes d'amour, de douleur, de mort ce qui passionne l'auteur n'est pas la description justement de, de la misère et de l'exploitation. Il n'avait pas cette fibre humanitaire, mais la réaction de personnages qui sont confrontés à des situations limites. Voilà ce que je pouvais dire sur ce, sur ce roman. Je pourrais euh, en dire un peu plus, puisqu'il y a des personnages comme euh, le professeur Gisor, qui est un opiumane communiste, son fils qui euh, dédiera toute sa vie à son idéal, Chen, qui est un terroriste, qui finit déchiqueté par la bombe qu'il voulait lancer sur une voiture, la voiture de Chiang le russe Katov, placé des bolcheviques au blanc, enfin, une série de personnages traversent euh, cette époque, euh, donc et en même temps évidemment, sur des sentiments euh, qui restent universels. On, on va euh, peut-être euh, finir euh, sur euh, la condition humaine en vous parlant un peu de Malraux, lui-même. Euh, avant de vous parler de Malraux, je me rappelle du troisième titre, c'est euh, une, ve une version vraiment incroyable d'Iggy Pop et euh, de Iowa avec lui avec lui de « Ne me quitte pas ». C'est une super belle version. « Ne me quitte
4: pas » Faut oublier tout, pour s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus, et le temps perdu à concevoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le coup de bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offerai des perles de pluie, venues de paix, où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or.
5: Ces amants là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser, j'ai te rencontré l'histoire de ce roi, mort de n'avoir pas pu te rencontrer, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent Régérir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Et les paraît-il De terre brûlée dont plus de blé Comme meilleur avril Et qu'on vient le soir Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas,
4: ne me, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne pas. je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de, de ton main, l'ombre de ton chair, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas.
0: C'était quand même une très belle version sur RFL Saint avec Ethan. Dans l'émission Mini j'ai commencé à vous parler de La Condition Humaine, roman euh, épique de André Malraux. Et Malraux, justement, euh, disons deux mots sur lui, c'était un mythomane magnifique, un gentleman cambrioleur, un aventurier sans scrupules, alcoolique, discertain, certains, opiumane était ravagé de tics, ça, les images d'archives en témoignent. Et c'était un déchiffreur inspiré des œuvres d'art. Il ne s'est pas trompé non plus sur ses choix politiques, sur l'abjection franquiste et nazie, en tout cas. Il a pris les armes quand il le fallait. C'est vrai, à des consciences dites de gauche qui ont brodé sur l'engagement tout en l'approbation de la commandature pour publier leurs livres. Il fut chef d'escadrille en Espagne, même si les historiens insistent sur son incompétence en matière d'aviation. Il prendra part à la résistance tardivement en mars 44. On sait la passion qu'il voit ensuite au général de Gaulle, le hissant avant d'autres au rang de paladin des temps modernes, ministre de la culture qui fera référence jusqu'à Jacques Lang, qui évidemment a euh, un peu, euh, un peu tué le job, comme on dit. Mais euh, Malraux avant lui, et fut un grand ministre de la culture. L'intelligentsia parisienne l'a boudé, surtout pour son ralliement à euh, la droite, l'a brocardé comme un barde, crachoteur. Intelligent par hasard, dira de lui méchamment Roland Barthes. Pourtant, André Malraux fera toujours plus rêver que les petits professeurs de la rive gauche, experts en travaux de dentelle et autres crochets. Voilà pour lui qui, je le répète, fut une grande figure du XXe siècle. Et euh, si vous tombez sur la condition humaine, eh bien, euh, tentez l'aventure d'ouvrir le livre et d'essayer euh, ensuite de euh, voyager avec lui dans cette époque euh, révolutionnaire de la Chine euh, des années euh, 30. Nous avons euh, ensuite... Euh, à vous parler d'un autre livre. Oui, oui c'est deux livres aujourd'hui qui ont marqué, je ne vous le cache pas, un petit peu ma, ma jeunesse, je le dis, à moi et Tane, et je, je voulais partager ces deux livres, La Condition Humaine, et nous allons passer à un autre titre musical.
1: C'est Les yeux de la Mamma de Michel ah, Turt.
0: Ah bah oui et euh, oui, il y a deux, il y a deux titres qui ont, qui font référence aux mamans et aux papas, puisqu'on va tomber aussi dans les fêtes. <rire> et Derrière ces fêtes, souvent un peu artificielles, ce qui nous relie à nos parents est beaucoup plus profond qu'on peut le penser et qu'on peut le croire. Michel Turgeon.
6: elle est le miel C'est son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs par centaines Il Berce mon cœur de mille étoiles Elle est ma quête, elle est mon graal Oh mon Dieu, laissez-les-moi Les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle lui serait toujours fidèle Quand je me blesse Elle est douceur Comme une caresse dans l'existence Quand j'abandonne Elle devient lionne Elle me relève avec patience Quand j'ai la folie des grandeurs Elle me ramène Sans me faire mal Elle est dans ce monde infernal Mon étoile parmi les étoiles Oh mon Dieu Et c'est les moi, Les beaux cieux de la maman. Enlevez moi-même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle les beaux yeux de la mama, enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
0: Les yeux de la mama sur RFL 101. Maintenant, je vais vous parler donc d'un roman qui s'appelle La nausée de Sartre et qui m'avait profondément, je dirais pas choqué, mais marqué. En fait, c'est un roman philosophique qui a été publié en 1938, une autofiction de Jean-Paul Sartre. C'est ce roman-là d'ailleurs qui a fait connaître Sartre avec sa, sa renommée qui, qui ensuite grandira. Alors, l'histoire, c'est Antoine Roquentin, célibataire d'environ 35 ans, qui vit seul à Bouville, une cité imaginaire qui rappelle plus ou moins Le Havre. Il travaille à un ouvrage sur la vie du marquis de Rolbon, un aristocrate de la fin du XVIIIe siècle et lui de ses rentes après avoir abandonné un emploi en Indochine par l'assitude de ses voyages et de ce qu'il avait cru être de l'aventure. Cette prise de conscience marque l'une des premières réflexions importantes du narrateur dans le livre. Roquentin tient son journal et c'est le texte de celui-ci qui constitue le roman, qui est écrit à la première personne. Petit à petit, il constate que son rapport aux objets ordinaires a changé et se demande en quoi. Tout lui semble désagréable et une nausée le prend à plusieurs reprises, durant laquelle il ne peut plus se voir ni se sentir sans éprouver un profond dégoût. Il n'a plus d'affection pour personne, malgré la rencontre de l'autodidacte à la bibliothèque, ce type sans importance sociale, dit-il, avec qui il entamera un dialogue opposant l'humanisme à son individualisme désengagé. Roquentin sent un profond éloignement avec tout ce qui l'entoure. Roquentin ne supporte plus la bourgeoisie de Bouville, ni de Monsieur de Rolbon, son, son personnage, qui lui semble vite bien terne et sans intérêt. Car l'histoire parle de ce qui a existé. Jamais un existant ne peut justifier l'existence d'un autre existant. Aussi arrête-t-il son livre c'est alors que dans l'un des passages les plus philosophiques du livre, il raconte vertigineusement comment il se rend compte de l'existence, qu'il existe. Comme tout ce qui l'entoure, ses nouvelles visions changent tout son être. Après avoir revu son ex-compagne Annie partager ses impressions et apprenant qu'elle partirait pour Londres, il se retrouve véritablement seul Elle n'existe plus pour rien ni personne. Seul, l'imaginaire parviendra peut-être à l'arracher à la nausée et l'écriture d'un roman à accepter l'existence. C'est bien le roman philosophique de l'existentialisme qui consacra euh, l'œuvre de Jean-Paul Sartre qui euh, est euh, le fondement de ce roman. Un roman profond, je me suis souvenu des impressions que j'avais à la lecture de, de ces mots. Et cette nausée dont on parle et cette sensation d'exister et d'habiter l'espace à ce moment-là avec peu de sens finalement ce qui crée cette nausée, vous le ressentez et quand vous fermez le livre vous avez envie juste d'aller marcher en forêt d'aller voir un coucher de soleil en tout cas de trouver les belles choses de la vie qui font que l'existence mérite d'être vécue mais en même temps ce passage par ce roman ben ça vous donne aussi quelques armes pour la suite donc je ne fais que vous le conseiller sur RFL 101 et de vous le procurer parce que c'est évidemment des grands grands classiques La Nausée est, ayant été même promue comme un, un des livres du siècle, les plus importants du siècle après les classements c'est toujours compliqué mais en tout cas faisant partie des livres importants du siècle il y a plein, il y a plein de choses à vous dire encore sur La Nausée mais on ne va pas vous faire un, un cours philosophique, juste vous mettre un petit coup d'éclairage et espérer que vous continuerez vous-même le, le chemin de, de la réflexion autour de, de cette œuvre. Alors ça, c'est une reprise de la chanson de Daniel Guichard, puisqu'on a fait La Mama, et non, on fait Le Père maintenant.
7: Dans son vieux par-dessus rapide, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin le mon vieux. Avec un dimanche par semaine Les autres jours c'était la graine Qu'il allait gagner comme on peut Mon vieux L'été, on allait voir la mer Tu vois, c'était pas la misère C'était pas non plus paradis Et ouais, tant pis dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé. Les jours de paix, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson. Tout y passait, bourgeois patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion. Tu sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux. c'était pas malin faire avec lui un bout de chemin ça l'aurait peut-être rendu heureux mon dieu mais quand on a juste 15 ans on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses là Maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa, papa.
0: Oui, ces deux chansons, c'est... Pas par hasard, je les ai choisis. J'ai perdu mes parents comme euh, ça arrive évidemment à presque bah, à tout le monde. Euh, voilà ceux qui sont là, en tout cas, qui, sont, euh, qui existent. À vrai dire, il, a, il se passe un phénomène un peu particulier, c'est que je les ai perdus il y a deux ans et plus le temps passe et plus ils sont présents. C'est important aussi de faire passer euh, ce qu'on ressent, nos émotions, de, de parler des parents. Euh, et voilà, c'est deux chansons euh, que, que je trouve assez belles pour, pour essayer de, de faire euh, revivre leurs souvenirs. J'avais envie de vous faire un petit texte, mais qui est très rapide, hein, sur, euh, évidemment sur le deuil en fait. Euh, ça vient de, de, du latin, deuil, c'est dolérer, souffrir. Euh, donc c'est à l'origine du mot dol qui a, qui a donné, donc deuil. Mais surtout douleur. Euh, le deuil est un, un état affectif, douloureux, provoqué par la mort d'un être aimé. Il désigne aussi une période, la période de douleur et de chagrin qui suit cette disparition. À la fois vécu subjectif... Étant passé douloureux, le mot « deuil » a une version sociale dans la terminologie française. Être en deuil de quelqu'un. Ça signifie l'avoir perdu et lui devoir un certain nombre d'actions. Lorsqu'un peuple est en deuil de son monarque ou de son président, il marque cette période par une idéalisation et une abstention de critiques qui favoriseront un temps son suppléant. On parle parfois d'état de grâce pour le remplaçant. Chaque citoyen ne sera pas pour autant éploré ou même triste. Donc, le triple sens donné par la langue anglo-saxonne est plus complet. Au mot unique, deuil, correspond à différents substantifs anglais. bereavement », c'est la situation objective du deuil. Elle traduit la perte en tant que telle, sans faire part pour autant de la douleur affective. Grief, ce terme est sans doute beaucoup plus fort en anglais que notre traduction de chagrin. Plutôt employé pour les enfants dans sa signification d'état de tristesse non contrôlé et non expliqué, submergeant celui qui l'exprime. Grief décrit une tristesse éprouvante, douloureuse, que rien ne peut consoler. Seul le temps permet son amenuisement. Cependant, le constat de la disparition s'exprimera toujours sous forme de regret, même minime, for formalisé par l'emploi d'un conditionnel, s'il était là pour voir cela, s'il avait connu cette époque, s'il était là dans ses studios. Et en même temps, euh, les deuils ne doivent pas euh, continuer de manière... Euh, trop important. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, dans notre parce que ça peut devenir pathologique. Voilà, c'est ça. Un deuil, il faut surtout pas faire semblant qu'il n'existe pas. Il faut bien l'identifier et ne pas. Euh... Et l'enfuir les sentiments qu'on peut avoir. C'est ce que je me suis dit d'ailleurs en, en, en ayant vous, vous parler de ça. Parce qu'aujourd'hui dans notre société occidentale, la confrontation directe à la mort se fait de plus en plus rare. On meurt quasi secrètement dans des hôpitaux devenus lieu d'expertise du mourir. C'est assez rare de voir finalement ses proches mourir puisqu'ils sont dans un endroit... Euh, qui est autre euh, à, 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 entre guillemets à l'abri des regards ainsi l'illusion de la mort comme entité lointaine et étrangère à nous est entretenue d'ailleurs étant donné le, les progrès de la médecine dont nous sommes les principaux bénéficiaires son universalité nous société occidentale en est presque remise en cause de plus notre emploi du temps qui est surbooké dont le principal objectif est souvent la rentabilité consent à mettre à l'écart ce qui relève de ce contexte de la futilité et de l'encombrement, à savoir la douleur du deuil. Mais la réalité déstabilisatrice de la perte d'un être qui nous est cher dicte les règles et nous soumet, qu'on le veuille ou non, à entreprendre un réel travail psychique, d'élaboration très coûteuse en énergie dont la durée est indéterminée et surtout incompressible. Le deuil comme la mort est un processus universel par, son, par conséquent, nul n'échappera au vécu de cette expérience intime et douloureuse, source de bouleversements au sein de notre personnalité, potentiellement générateur de complications. Il en résulte la nécessité d'effectuer un travail important pour savoir comment vivre et comprendre ces deuils. Il y a des personnes qui sont plus à risque et évidemment ce sont des personnes qui nécessitent d'être accompagnées dans traverser de ces épreuves. Pourquoi vous parlez de deuil Parce que en plus, cette semaine, j'ai assisté à, à l'enterrement d'un personnage important touraine euh, et je vais en dire un mot à ce micro. Il s'appelle, il s'appelait Jacques Iblo. C'est un grand viticulteur de Montlouis et il a fait une cérémonie au milieu de ses vignes du clos de Moni, à Saint-Martin-le-Beau. Une très très belle cérémonie. Et puis dans cette cérémonie, il y avait une chanson puisque c'était un homme qui faisait. De, du parachutisme un grand champion de parachutisme à plusieurs et cette chanson je trouvais qu'elle était parfaitement adaptée c'était une façon de lui dire au revoir très belle donc on va l'écouter ensemble Tomber du ciel de Jacques Igelin
8: Un rêve frappé par le glaive de la sonnerie du réveil tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage Ancien tueur à gage Comment peut du ciel rebelle aux louanges chassée par les anges du paradis originel tomber de sommeil faire du connaissance retomber en enfance au pied du grand sac
0: Kijlain. Vous êtes sur RFL 100 avec Ethan, c'est l'émission Méli Mélo. Alors, émission un peu particulière, c'est l'émission, on peut dire, héros et Thanatos. On parle amour et mort. Donc, on a, je viens de m'en rendre compte, en fait, et euh, on continue sur euh, la, le... finalement, j'ai commencé par euh, une chanson des Beatles, And I Love Her. On va, on va lire les paroles. Tu veux bien qu'on lise des paroles, Sophie Oui, ça te... Oui ouais. Alors, en fait, je te le fais en anglais, alors excusez. Hein, mais euh, je prends mon meilleur accent. <rire> Donc, la chanson, c'est I give her all my love. Euh, ce qui veut dire je lui je donne tout mon amour. Je tout mon amour, Voilà. That's all I do. C'est tout ce que je fais. Euh, and if you saw my love, et si vous voyez mon amour, you'd love her too. Vous tomberez amoureux aussi d'elle. Euh, I love her. She gives me everything Elle m'a tout donné And tenderly she kiss my lover brings Et tendrement Mon amour m'amène Un baiser She brings to me Elle me l'amène And I love her And I love her I, lack, I love like ours Qu Qu'est-ce on peut traduire I love like ours Un amour comme le nôtre Un amour comme le nôtre could never die, ne peut jamais mourir as long as have you near me aussi longtemps que tu es à côté de moi alors ils se sont séparés en 68 en fait ce qui s'est passé dans ce couple c'est que en fait ils étaient fiancés pendant cinq ans et ils ont jamais réussi à se marier parce que euh, elle, elle était une actrice euh, connue de la télé, de la télé, et lui, bah évidemment, euh, la Beatlesmania, <rire> tout lui prenait un peu de temps, et finalement, ils sont quittés, euh, voilà, en 68. I love non, bright are the stars that shine. Alors là, c'est un peu plus euh, brillante sont les étoiles qui resplendissent. Euh, dark is the sky, euh, obscur est le ciel. « I know this love of mine will never die, and lo I love her. »« Je sais que cet amour, mon amour ne mourra jamais, et je t'aime. » Et ben, euh, oui. Voilà, donc on va écouter une nouvelle version euh, de cette chanson, euh, qui est euh, faite par une femme, euh, qui est une belle version, qui s'appelle, la femme qui s'appelle... Euh,
1: Emily Lynch. Et Lynch. voilà, merci. Non, je sais pas comment... Oui, c'est ça.
0: Lynch. Oui, Lynch. Alors il y a une partie de l'intro qui a été faite par Harrison, Lennon n'a pas participé aux paroles sauf qu'il a rajouté au milieu de la chanson le, le, le petit solo de guitare et cette chanson là elle a été enregistrée donc en une seule prise, non non non, non je dis une bêtise, elle a été enregistrée en plusieurs prises mais ça n'a pas été ça n'a pas été trop long ils ont ils ont fait ça en février 1964 et c'est une ça figure sur euh, le l'album Hard Days Night euh, voilà qui est euh, voilà cette cette chanson elle a jamais eu un finalement elle est arrivée au maximum 12e dans les dans les charts comme on dit euh, avec un anglicisme il y a deux reprises hein, qui sont euh, super intéressantes la première, c'est celle de Bobby Wumack, qui est efficace, une guitare chaleureuse, un magnifique horde et une voix de velours. Donc c'est une des meilleures reprises de Bobby Wumack. Et puis, ce qu'on va écouter maintenant, j'avais envie, parce que c'est aussi quelqu'un que je suis depuis longtemps, c'est Bran Meldo, And I Love Her. Il n'y a pas de chanson, c'est du jazz et c'est super intéressant. Vous laissez rêver, mettez-vous en pilote automatique, regardez, il y a un petit rayon de soleil euh, encore euh, qui est là, les derniers rayons de soleil de la journée et on va euh, euh, rêvasser sur ce titre euh, que Sophie va nous envoyer tout de suite merci de Meldo mais enfin vous pouvez vous Procurez évidemment euh, cette version de And I Love Her de Brad Meldo et de ses compères et c'est un très très beau disque euh, en général pour les amis euh, du jazz mais pas que parce que euh, c'est une, une belle mélodie euh, qui puis euh, vous avez vu que il euh, y, a, y a beaucoup de notes mais pas trop ni pas assez donc c'est super enfin en tout cas c'est mon, mon goût et vous avez euh, donc la chance d'avoir une quatrième Version de I Love Her et avant de la lancer, et eh ben pour celle de Bobby ou Mac dont je vous ai parlé tout à l'heure, et eh ben ça a un peu dans l'esprit Soul Train, vous savez, euh, on peut mettre ce morceau puis danser devant. Et d'ailleurs, au grand KJB, toujours sur l'Uloka 9 Allée de la Fauvette, ce dimanche il y aura une, un Soul Train avec un groupe live. Et évidemment, je ne peux qu'au co conseiller de d'y aller. En plus, c'est un grand week-end donc euh, ne, ne vous privez pas de ce ce bon moment euh, au Grand Kajibi sur l'île au Car, 9 allées de la Fauvette et on part sur Bobby ou Mac et je vous dirai au revoir après euh, cette, ce morceau
2: well, oh, oh yeah And if you don't give it, you won't get it. That's right. I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you love. Just love her. She gives me every everything and tender Love kiss my love. die. <laughs>
0: que le message est passé, c'est I love her. Mais c'est qui her C'est la radio. C'est la radio RFL 100 que j'aime tant et à qui je vais dédier ces quatre versions de la chanson des Beatles. Et vous quittez. C'est le meilleur pour cette semaine et à la semaine prochaine.